0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Lässt sich Kommunikation sportlich betrachten? Wie du die Metapher Kommunikationssport nutzen kannst, um noch überzeugender zu präsentieren? Und was mir eine Skirennläuferin als Teilnehmerin eines Trainings über ihre Trainingskonzepte erzählt hat? Was das mit dem Salzburger Untersberg und mit einer Supermarktkasse zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die Mund-Nasenmaske als Anreiz für Stimm- und Sprech- und Artikulationssport zu betrachten, das war einer der Impulse in der letzten Episode unseres Stimme wirkt Podcasts. Ja, wie kann denn diese Metapher sportlich kommunizieren? Wie kann denn diese Metapher aufgehen? Also was kann sie uns sagen? Was kann man davon lernen? Andreas Giermeier ist heute wieder mein Gesprächspartner. Andreas von lernenderzukunft.com. Andreas, da gibt es ja jede Menge Sprichworte rund um Sport oder kein Sport.
1: Ja, ja, es ist äh, von No Sports bis hin zu äh, ganz, ganz wunderbaren, zumindest in Österreich bekannten Liedern. Es lebe der Sport. Er macht uns stark und äh, ganz, ganz wichtige Lieder, die uns geprägt haben. Also nicht nur Skifahrerinnen und all die. Also wir sind eine Sportnation. Da sind wir ganz stolz drauf. In Innsbruck, wo ich zu Hause bin, haben wir sogar zweimal die o Olympischen Spiele zu Gast haben dürfen und Jugendspiele und alles. Und jetzt behauptest du, was ja ganz obskur find, dass nicht nur der Lombard-Effekt, wenn, wenn du daheim jetzt wissen willst, was das ist, letzte Episode, mit der Maske zu tun hat, sondern du sagst eben auch, dass es wie eine Art von Kommunikationssport ist, nämlich so, weil wir assoziieren, also ich jetzt, wenn du gesagt hast, Sport, und ich dachte, ja okay, natürlich, Sport, Corona, ja, also Immunsystem stärken und so, alles gut, aber das ist ja irgendwas mit meiner Stimme oder meiner Sprache oder meiner, meiner Wirkung meiner Sprache zu tun haben könnte, das ist, finde ich, eine spannende Aussage von deiner Seite und bin sehr gespannt, was du uns da heute liefern wirst. Kommunikationssport wäre es dann wahrscheinlich. Also trotz sportlicher naja, Maske noch sportlicher. Ja? Wann
0: immer ich angesprochen werde als Coach, als Stimm und Rhetorik-Coach und ein Kunde, ein Klient zu mir sagt: Ja, naja, Herr Fischbacher, ich stehe gerade vor einer interessanten Herausforderung. Über nächste Woche spreche ich zur Belegschaft zu meinen wichtigsten Führungskräften das muss gut werden, es geht um eine ganz wichtige Maßnahme, dann sehe ich hier durchaus eine sehr, sehr hohe Leistungsanforderung dahinter. Und der Vergleich mit dem Sport, der gefällt mir deswegen so gut, denn selbst wenn du dich jetzt nicht als Spitzensportler betrachten wolltest, also weil du von Olympiaden gesprochen hast, also wer hat schon die Möglichkeit oder wer ist schon so weit auch im Sport, dann wirklich den Weltmeistertitel zu gewinnen oder eine Olympiamedaille zu gewinnen. Aber ich denke, die sportliche Herausforderung, sagen wir mal zehn Kilometer zu laufen und das unter einer Stunde zu schaffen, ohne Zusammenbruch und ohne Herzinfarkt oder <lacht> wer in der Lage sein will, ich weiß nicht, wir 100 haben eine Meter.
1: Bitte zu hören, Arno. Alles gut.
0: 100 Meter unter, ich weiß nicht wie vielen Sekunden zu laufen, ich weiß nicht, was da der Maßstab sein könnte. Also der
1: Zehner, also ich glaube so zehn Sekunden, das ist schon sehr mutig. Dann, das. dann
0: sind wir also wirklich bei erreichbaren sportlichen Herausforderungen. Das gilt fürs Skifahren genauso wie fürs Paddeln und ganz egal, fürs Schwimmen. Also für all diese alltäglichen Sportarten, das Radfahren, ganz egal, ja, die uns im Alltag so begleiten. Wo ist jetzt die Parallele zur Kommunikation? Naja, wenn du jetzt vor so einer Herausforderung stehst und mag es ein wichtiges Telefonat sein, bei dem du ein ganz bestimmtes Ergebnis erreichen willst, dann setzt du dir gerade ein Ziel. Das heißt, du weißt, wie die Medaille oder der Pokal aussieht, den du im besten Fall gewinnen wirst, wenn es dir gelingt. Und sportlich gesehen weißt du aber dann, naja, wenn du in der Früh, sagen wir, einen Schweinsbraten isst und dann zehn Kilometer laufen willst, ohne vorher jemals irgendetwas dazu getan zu haben, dann wird dir das nicht so ohne weiteres gelingen. Wenn du also an irgendeine dieser sportlichen Tätigkeiten denkst, dann weißt du sofort, naja, hier braucht es bestimmte Voraussetzungen, die du dir selbst schaffen musst. Also vielleicht vorher ab und zu mal eine Runde mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht ab und zu mal ins Schwimmbad gehen oder zum nächsten See fahren und dort mal eine Runde kraulen oder mal eine Runde Brust schwimmen, damit du in Fahrt kommst und damit dein Organismus merkt, aha, so geht's, so geht's besser und du dann auch vielleicht ein bisschen ehrgeiziger wirst und sagst, okay, damit ich dieses Ziel erreiche, strukturiere ich meine Trainingsabläufe. Und jetzt zurück zur Rhetorik oder zu den Themen, die uns auch in diesem Podcast bewegen. Nehmen wir doch so eine Präsentation als Beispiel. In einer Präsentation überzeugend auftreten, ja, das ist ein wunderbares, aber sehr schwammiges Ziel. Was alles gehört dazu? Also beim Skifahren zum Beispiel gehört eine Grundkondition dazu, also eine gewisse Beweglichkeit in der Balancemuskulatur, ein bisschen Training beim Stiegensteigen für die Unter- und Oberschenkel. Also es gehören ein paar Grundlagen dazu. Und was die Rhetorik betrifft oder die Brillanz beim Präsentieren, dann denke ich, würde dazu gehören, körpersprachlich ein sicheres Auftreten, eine gewisse Souveränität, was die Körpersprache betrifft, gewisses Grund-Know-how über eine überzeugende Sprechweise und eine Entsprechende stimmliche Wirkung, eine starke, raumfüllende, tragfähige Stimme. Aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu. Es gehört ein klares Zieldesign dazu. Was will ich erreichen bei der Präsentation und in welcher rhetorischen Strategie? Also wie schauen meine Überzeugungsstrategien aus? Ein bisschen Psychologie. Wie will ich meine Zuhörer ansprechen? Und wie baue ich dann diese Präsentation strategisch und auch sprachstrategisch auf, um in meinen Zuhörern das zu erreichen und zu bewegen, was mir am Schluss den Pokal, <lacht> denn, dass ich am Schluss den Pokal kriege, also dass ich mein Ziel erreiche. Und als Coach steht sowohl der Coach im Sport als auch ich, wenn ich Menschen zum Beispiel auf kurzfristig auf Präsentationen vorbereite vor einer sehr schwierigen Herausforderung.
1: Ja, du hast Denn, du hast mir ja auch vorher erzählt, wir haben ja schon darüber unterhalten gehabt, dass du tatsächlich über Jahre hinweg an der Sporthochschule auch mit äh, tätig warst.
0: Ja, ich habe äh, sicher zehn Jahre an der Sportuniversität, also an der ähm, Olympiasportzentrum der Universität Salzburg unterrichtet. Und äh, habe dort Studierende und auch angehende äh, Sportler und zum Teil auch durchaus Leistungssportler, die dort mit in den Teams waren, angeleitet, wie sie besser vortragen und auch wie sie besser trainieren. Also wie sie, wenn sie zum Beispiel beim verdienen am Rand des Schwimmbeckens stehen und dort Jungs und Mädels trainieren <lacht> beim Schwimmen, wie sie das stimmlich, aber auch didaktisch und überzeugungstechnisch am besten tun um dort ihre Wirkung zu erzielen. Also wie präsentiere ich mich, wie trete ich in den Medien auf? Sportjournalisten trainiert, wo es dann wirklich um Medien sprechen ging etc. Und ich habe sehr war viel. Ein richtig gelernt. kluger
1: Typ am Werk, der solche Lehrpläne dann entwirft, weil das ist ja klingt wirklich, wirklich, wirklich spannend. Ja,
0: ja es war sehr, sehr praktisch. Mhm. Und äh, ich bin nach wie vor mit äh, einer ganzen Reihe von, von äh, früheren Studenten, Studierenden in Kontakt, was, was großen Spaß macht. Aber ich habe dabei essentielle Dinge gelernt. Und zwar, ich hatte auch so eine Vorstellung, wie Spitzensport funktioniert. Da trainiert man heute halt Tag und Nacht und man hat also unglaublich viele Stunden Training und so weiter. Und das hat mich äh, wirklich daran erinnert an die Zeit, in der ich meine Schauspielausbildungen gemacht habe, erlebt habe, äh, in Salzburg. Da hast du mehrere Jahre Zeit mit ganz vielen Stunden intensiven Trainings in ganz verschiedenen Disziplinen, ganz viel Körpertraining, sehr viel Sprechtraining, Stimmtraining, Bewegungstrainings, Fechten, Tanzen, was und was alles. Also sehr unterschiedlichste Disziplinen, die am Schluss dann dazu führen, dass, wenn du auf die Bühne kommst, einen gewissen Eindruck hinterlässt. Und im Sport ist es ähnlich. Das besteht aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und jetzt gibt es aber den großen Unterschied zwischen denen, die jahrelang Zeit haben und ein ganzes Team um sich herumschauen, um diese olympischen Höchstleistungen zu erbringen. Oder jetzt auf der Sprecherseite, die, die mehrere Jahre ihres Lebens mit einem Stipendium oder mit Eltern, die das Geld investieren, zur Verfügung haben, um sich ganz diesem Ausbildungsweg zu widmen und im Grunde Tag und Nacht nichts anderes tun als trainieren. Oder wir Normalsterblichen, die wir ja alle etwas zu tun haben während des Tages und nicht ohne weiteres drei Stunden am Tag in ein so ein Trainingsthema investieren können. Und jetzt kommt für mich das Interessanteste, das ich wirklich an der Sportuni äh, erfahren und gelernt habe. Nämlich die Frage, wie kann ich ähm, die vielversprechendsten Ressourcen aktivieren, also die größten Hebel als erstes bewegen. Mhm. Also die, die minimal effektive Dosis, ja? Ja, genau. Und mich darauf fokussieren. Mhm. Und deshalb ist es auch im Sport so wichtig, den Blick von außen zur Verfügung zu haben. Also ich nütze selbst jetzt. Ralf, mein Personal Coach, ja, der mich begleitet seit meiner Erkrankung vor drei Jahren, ja, der mit unglaublich klugen Blick immer drauf schaut, wo die interessantesten Hebel sind. Und darauf fokussieren wir uns, weil so viel Zeit haben wir nicht zur Verfügung. Und im Rhetoriktraining oder auch im Präsentationscoaching, also in der Vorbereitung auf Hochleistungseinsätze vor wichtigen Führungskräften oder vor dem Vorstand oder vor der Gruppe von Kunden, gilt es aus meiner Sicht oder für mich auch darum, genau diese Punkte zu erkennen. Und mich im Training, im Coaching mit meinen
1: Klienten genau darauf zu fokussieren. Verrätst du uns auch noch die Übungen? Das wäre ja spannend. Ja, ja, also ich, machst du das dann neugierig? Du solltest rhetoriktrainer werden. Du hast du hast es irgendwie. Ich ja, denke ja. an einen ganz konkreten Fall.
0: Zum Beispiel, natürlich geht es immer darum, also Inhalte aufzubereiten und wirklich die Struktur einer Präsentation zu klären und so weiter und so fort. Und wenn das aber klar ist, dann lohnt der Blick auf die persönliche Performance, also auf die Sprechweise, auf die Tragfähigkeit der Stimme. Und dann ist aber nicht Zeit, ein halbes Jahr lang mit Stimmübungen und mit Basisübungen und mit ewiger Wiederholung die Stimme zu stärken, wenn in 14 Tagen der Auftritt ist. Und trotzdem gilt aber eines nach wie vor, nämlich in Leistungssituationen muss der Organismus bestimmte Mechanismen bereits trainiert haben, sonst greift in der Stresssituation, in der Leistungsanforderung der Organismus auf die am besten trainierten Verhaltensweisen zurück. Und das sind immer die alten Verhaltensweisen. Also das Autopilotmodell zeigt uns, dass... Besonders aufwendig automatisierte Tätigkeiten des Menschen und Sprechen ist eine solche. Sprechen ist die am, ich glaube, ich erwähne es öfter, aber man kann es nicht oft genug sagen, Sprechen ist die am aufwendigsten automatisierte Tätigkeit, zu der wir Menschen in der Lage sind. Unglaublich komplex. 32 oder 34 Gehirnzentren, sagt die Forschung, ich hoffe, das ist noch aktuell, ja, sind miteinander verschaltet, während wir sprechen. und in das wollen wir eingreifen, <lacht> mit so einem Training. Und da braucht es trickreiche Vorgehensweise. Und zum Beispiel, was die Tragfähigkeit der Stimme betrifft, ist ein sehr effektives und wirklich ganz einfaches Mittel, auf die körperliche Balance zu achten. Also wenn du im Stehen präsentierst zum Beispiel, wie stehst du beim Sprechen? Verkörperst du deinen Standpunkt? Das lässt sich im Experiment wunderbar darstellen, wie stark die Stimme auf kleine Straffungen im Körper reagiert und wie satt der Stimmklang wird, wenn ich meinen Nacken etwas straffe und wenn ich mich auf zwei Füße stelle und mir vorstelle, dass der Untergrund instabil ist, also ich zum Beispiel im Bus stehe oder im Zug stehe oder im Flughafenzubringer oder auf dem Surfbrett, ja, und dadurch meine innere Aufmerksamkeit auf diese Balance gerichtet wird, das erhöht die Tragfähigkeit der Stimme. Ja, aber wie trainierst du das? Und ich erinnere mich immer wieder, weil ich so oft erzähle, auch in meinen Trainings und in meinen Vorträgen, an ein unglaublich überraschendes Erlebnis in einer meiner Lehrveranstaltungen an der Sportwissenschaft in Salzburg. Das war eine große Runde, über 30 Studierende saßen da in einem riesigen Halbkreis in dem großen Hörsaal und wir hatten Experimente gemacht, die persönliche Wirkung und die persönliche Präsenz im Auftreten. Und da war Pause und in der Pause habe ich mich dann mit einer Teilnehmerin unterhalten, von der ich wusste, dass sie Skirennläuferin ist, auch wettkampfmäßig unterwegs ist. Ja, und wir haben da gesprochen über diese kleine Gewichtsverlagerung, die die innere Aufmerksamkeit so strafft und über diese Gleichgewichtsthematik. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist interessant, also genau diese Balancemuskulatur in der Lendenwirbelsäule, also diese Verschaltungen da in der Körpermitte, die Balance sichern, das wäre also auch äh, beim Skifahren genau das, was ihr also Sekundenbruchteile, Geschwindigkeitsvorsprung bringt beim Skifahren. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich aber neugierig, wie trainiert sie das? Und für mich war irgendwie klar, dass sie mir gleich erzählen wird, naja, Logo, sie fährt auf dem Gletscher oder sie fährt halt irgendwie rauf auf den Berg und stellt sich auf die Ski und trainiert das. Dann hat sie mich so angelacht und dann habe ich bemerkt, dass sie hinter mich geguckt hat <lacht> es war so ein eindrückliches Erlebnis. Sie hat geschmunzelt innerlich, weil sie erraten hat, worüber ich nachdenke. Und ihr Blick ging über meinen Kopf hinaus, über so ein Lichtband, also über so, ein, so eine Fensterleiste in diesem großen Hörsaal, wo die Spitze des Untersbergs zu sehen war. Also der Salzburger Hausberg, ich glaube 1400 Meter hoch ist er und es war Ende Frühjahr, der Hausberg, der Untersberg war aber bis oben, kein futzlichen Schnee bis zur Spitze zu sehen. Und dann hat sie mich so angegrinst und habe ich gesagt, naja, aber wann, wie trainierst du dann? Ja, sagt sie, das kann ich da schon sagen, ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich einkaufen gehe, sage ich, wie? Ja, sagt sie, Spezialmethode, also in Absprache mit ihrem Mentaltrainer, hätte sie also folgende Strategie entwickelt. Der hat gesagt, hat dieses Training noch Platz in deinem Alltag? Hat sie gesagt, nee, gar nicht dran zu denken. Sie hat so viele Stunden Uni und dann hat sie Fitnesstrainings und ich weiß und was alles und sie ist ohnehin bedient und irgendwann muss sie auch mal was essen. Ja, da hat gesagt, aha, essen. <lacht> er hat sie gesagt, ich gehe einkaufen, Logo. Ja, hat gesagt, ha, super. Jetzt haben wir etwas, das wiederholt sich mehr oder weniger fast täglich. Okay, also lass uns mal suchen, wo kannst du dir einen Anker setzen? Und die Geschichte ging dann so, sie hat gesagt, wann immer sie jetzt... Ähm, in die Billa, es war eine Billa-Filiale in der Nähe von der Uni, soweit ich mich erinnere, wenn sie dort an der Kassa ist und sie hat irgendwas in ihrem Wegelchen und fährt dort bei der Kassa vor, dann ist ihr, als würde die Kassa zu ihr sagen, hey, hallo, aufwachen, Sabine, hallo, ich bin's, deine Kassa, wir munter. Sie hat sich an Anker gesetzt und die Kassa quasi erinnert sie daran, dass jetzt Zeit wäre, ganz kurz mal für drei Sekunden ihre Aufmerksamkeit auf eine kleine Körperwahrnehmung zu legen. Und dann hat ihr Trainer gesagt, gut, musst du das jetzt tun? Na, hat sie gesagt, ja schon, nee, hat er gesagt, ist didaktisch gesehen unklug. Wenn dein Anker meldet, hier wäre eine Gelegenheit, dann entscheide dich. Willst du das jetzt tun? Bist du innerlich bereit? Bist du bereit zu dieser kleinen Entscheidung? Und dann hat sie gesagt, manchmal sagt sie, nee, bin ich nicht, weil es ist spät und ich bin müde und dann zahlt sie und geht. Aber immer öfter, und das hat sie vorgeführt, ich hoffe, ich kriegt das jetzt hin übers Mikrofon, also sie hat so ein Einkaufswegelchen vorgespielt und man hat genau gemerkt, sie schiebt es ein bisschen nach vor, aber ihre ganze Aufmerksamkeit war auf die innere Balance und auf die Art und Weise, wie sie einen und den anderen Fuß auf den Boden stellt, gerichtet. Sie hat also vom Alltag einfach auf Körperwahrnehmung geschaltet und hat ihre innere Balance eingeschaltet, als würde sie jetzt auf zwei Bretteln stehen und kurz vorm Start sich voll auf die Beweglichkeit und auf ihren Körper fokussieren. Und das hat sie dann für zwei, drei Sekunden. Und dann hat sie gesagt, so, und dann zahle ich und geh. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil das ist das, was jeder meiner Coaches, jeder meiner Kunden auch tatsächlich tun kann. Also sich zu fragen, diese, diese kleinen Dinge, die im Ernstfall dann so einen großen Turbo darstellen. Also Micro-Habits
1: nennt sich das ja, auf Neudeutsch. Micro ah, ja, Micro-Habits,
0: genau. Mhm. Ganz kleine Verhaltensveränderungen, aber die wollen wiederholt sein. Und dazu braucht es, Unglaublich wesentliche Ingredienzien. Erstens etwas, das mich daran erinnert, weil sonst bleib, so ich denke nicht dran. Sonst würde ich nie auf die Idee kommen, wenn ich, was weiß ich, in der Firma in ein Büro hineingehe, im dem Moment, in dem ich die Türklinke ergreife, die innere Aufmerksamkeit einschalten, Körperwahrnehmung einschalten und dann die Tür öffnen und plötzlich bin ich präsent. Dann werden mich zwei, drei Leute komisch anschauen und sagen, was ist mit dem los? Okay. Und dann sage ich, war nichts, aber ich habe geübt. <lacht> ja. Und diese kleinen Mikroelemente brauchen Freiwilligkeit. Der Anker sagt mir, also die Gelegenheit sagt mir, das wäre eine Möglichkeit. Willst du? Und dann treffe ich eine wache Entscheidung. Ich wechsle aus dem Alltagsverhalten, aus dem, was mir gar nicht bewusst ist, in ein ganz bewusstes Verhalten. Und tu das für zwei, drei Sekunden. Und nach derselben Vorgehensweise lassen sich Sprachmuster hervorragend trainieren. Nach derselben Art und Weise lässt sich, wenn ich mich körperlich fokussiere und dann einfach nur so ein von mir gebe, horchen, wie klingt das, dauert nur drei Sekunden. Und hier gewinnst du die notwendige Wiederholung. Und der Organismus lernt wissbegierig weil du die innere Bereitschaft und die Neugier mitbringst, wird es gelingen. Und das ist ein Ansatz aus dem Verhaltenstraining, auch aus der Verhaltenstherapie, also an sich ein sehr gängiger Ansatz mit ganz, ganz hoher Wirksamkeit. Und das hat mir unglaublichen, unglaubliche Freude gemacht, zu erfahren, wie das im Sport dann die, die wirklich Medaillen gewinnen, beim Einkaufen zu
1: Höchstleistungen bringt. Da sieht man wieder mal, was du für ein Vorreiter bist, mein Lieber. Weil jetzt, ich glaube im letzten Jahr oder so ist dann von diesem James Clear dieses Buch rauskommen, Atomic Habits, das irgendwie zu einem der meistverkauften Sachbücher im letzten Jahr in Amerika. Und du machst es schon seit 20 Jahren, ja. Spannend. Oder länger ja. wahrscheinlich. Ja? Krass. Ja. Respekt, ja, Respekt. Gut. Also eigentlich müsste der jetzt Tantiemen zahlen und so. Aber. <lacht> ja. Nein, ich denke, also Gedanken sind frei. Ja, und klar
0: die bessere Idee gewinnt, also in dem Sinn kann ich nur sagen, Nachahmung empfohlen mhm. und wenn, wenn immer du jetzt sagst, okay, da gibt es etwas, was ich wirklich trainieren will, dann nimm dir nicht vor, dass du es hundertmal hintereinander tust oder dass du diesen Übungsweg gehst, sondern schau mal, wo kannst du diese kleine Verhaltensveränderung, dieses kleine andere für zwei, drei Sekunden unbemerkt in deinen Alltag hinein Mogeln, hinein wie sagt man schmuggeln, schmuggeln hinein schmuggeln das ist das Wort das ich gesucht habe ganz genau und hab Spaß und nütze deine Mitbürger und deine Kolleginnen und Kollegen als äh, unbezahlte Sparringpartner <lacht> genau hab Spaß und Freude mit Neugier lernen ist im Grunde Das ist das Beste. Genau.
1: Liebe Grüße, Lernen der Zukunft, hat Darf ich noch mal ganz schlimm Werbung dafür machen? Ähm, da da geht es ja auch. Und dann wird darum, wie Lernen wieder Spaß machen darf. Ganz genau. ja, mein lieber Arno, wenn ihr zu Hause noch irgendwelche Fragen hättet und sagt, ja, also das mit den Mikrogewohnheiten, das ist eine ziemlich gute Geschichte, aber wie genau funktioniert es jetzt bei mir? Irgendwann werdet ihr einen Arno dazu kriegen, dass es auch dann äh, PDFs downloadbar gibt. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr dann auch einfach, wenn ihr Fragen habt, direkt euch an den Arno wenden und zwar an podcast.arno-fischbacher.com. Ansonsten danke ich dir für den wirklich spannenden Impuls. Ein paar schöne Anekdoten aus deiner Zeit als Uniprof. Und äh, ich möchte dir noch die Geleitworte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause äh, überlassen. Alles Liebe Ihnen oder Euch.
0: Ja, wann immer du also im Alltag etwas ausprobierst, du wirst merken, Stimme wirkt. Voice sells. Verkauft deine Botschaften, verkauft deine Inhalte. Dazu ganz gutes Gelingen und auf bald in unserem Podcast Stimme wirkt. Euer Arno Fischbacher.